0: Według badań portalu Pracuj.pl przeprowadzonych w grudniu 2022 roku na 700 aktywnych zawodowo osobach, aż 53% badanych przyznało, że w nowy rok wchodzi z postanowieniami dotyczącymi planów zawodowych. Te plany najczęściej mają związek ze zmianą pracodawcy, rozwojem kariery i podwyżką. Swoją drogą, zmiany zawodowe uznawane są za jedne z tych bardziej stresujących w naszym życiu. Dlatego w tym odcinku Wraz z Doris Maklewską, specjalistką od budowania marki osobistej, porozmawiamy o tym, jak sprawić, by te plany dotyczące zmiany pracy, rozwoju kariery czy podwyżki przerodziły się w konkretne działania. Doris na co dzień uczy przedsiębiorców, freelancerów i specjalistów budować silną i skuteczną markę osobistą w sieci. Natomiast ja podzielę się z Tobą moim doświadczeniem menadżerskim w kontekście pracy z ludźmi, i rozmów o kasie, rozmów rekrutacyjnych od strony pracodawcy i sposobów na przeprowadzanie skutecznych zmian. Jeśli już przebierasz nóżkami i jesteś gotowa-gotowy do pracy, to zapraszam Cię na slowdocs.pl, gdzie znajdziesz materiały od Doris i ode mnie dotyczące tego, jak przygotować się do zmiany pracy. Od zrozumienia swojej obecnej sytuacji, motywacji i oczekiwań po stworzenie solidnej marki osobistej w sieci i CV, którym zyskasz uwagę rekruterów. Poza tym, takie przyjrzenie się sobie w kontekście zawodowym może dać Ci całkiem sporo argumentów w rozmowie o podwyżce lub zmianie ścieżki kariery w obecnej pracy. Witam Cię Doris. Cześć Anna. Cieszę się, że słyszymy się tutaj po raz kolejny i tym razem w sumie tak obiecałyśmy w tamtym odcinku, który nagrywałyśmy razem, że wrócimy konkretnie do tematu zmiany pracy, marki osobistej. Właśnie w tym temacie się dzisiaj słyszymy, no bo to jest coś, co wybija zazwyczaj na początku roku wraz ze wspomnianymi wcześniej postanowieniami. I może wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy osobę, która myśli o tym, żeby dokonać zmiany zawodowej, żeby zmienić pracę czy żeby zmienić coś na tym stanowisku, na którym aktualnie pracuję. I pojawia się jej w głowie ta pierwsza myśl, takie ziarenko. I powiedz mi proszę, od czego ty w ogóle proponujesz zacząć taki proces zmiany?
1: Jasne. To prawda, że ja też mam wrażenie, że początek roku wiąże się z takimi zmianami i, i teraz chodzi o to, żeby ta zmiana pracy, czy rozważanie w ogóle jakiejkolwiek zmiany w pracy, nie stało się tym karnetem, mitycznym karnetem na siłownię, który mamy mm -hmm. i nic się tam z nim nie zadziewa. W związku z tym zacznijmy od razu jak to mówią, zacznij z tym, co masz. Ja chyba w pierwszej kolejności bym poleciła spojrzeć na swój profil, na swoje działania tak, jakby spojrzał na to rekruter. Czyli oceń w ogóle swój status quo. Nie musisz do tego podchodzić super profesjonalnie. Pierwszym krokiem nie musi być zrobienie CV, tylko w ogóle mhm. spojrzenie na siebie takim trzecim okiem, zobacz mhm. jak wyglądają Twoje media społecznościowe zerknij na to CV z ostatniego roku podsumuj to są takie rzeczy, które można zrobić lekko, łatwo pewnie niektórzy powiedzą Ojku, w ogóle nie chcę tam patrzeć, bo to moje CV jest takie beznadziejne, na pewno nie jest i jestem o tym przekonana i jest to baza, na której możesz pracować zamiast tutaj wykonywać wielki projekt zaczynania wszystkiego od nowa to jest pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, natomiast z punktu widzenia bycia pracownikiem to kiedyś um, usłyszałam w jednym z podcastów swego czasu, kiedy ja zmieniałam swoją ścieżkę zawodowej, zawodową, um, pokochaj to co robisz najbardziej, czyli jesteś teraz na jakimś stanowisku, które cię na przykład już męczy albo czujesz, że coś cię gdzieś tam świeżbi, żeby jakąś zmianę wprowadzić, pokochaj niemal na siłę to, co robisz i zobacz, co możesz robić lepiej, co możesz zmienić z tym, znowu, co masz. Nie musimy otwierać nowego rozdziału. Prze, przewertujmy ten, który mamy w rękach, Odkuszmy to, co się dzieje w naszej aktualnej sytuacji.
0: Mhm. Ja tak sobie myślę, że ta sytuacja, ten impuls, kiedy się pojawia a propos zmiany pracy, to on właśnie może pochodzić z tego, potrzebuję czegoś nowego, potrzebuję coś, cokolwiek zmienić. Albo to, co powiedziałaś, coś mnie męczy i już dłużej nie daje rady. Albo, nie wiem, nie widzę dla siebie perspektyw, więc w ogóle jak zmiana, to od razu przebranżowienie i rzucenie wszystkiego. Może to być też aspekt po prostu finansowy. Hej, nie jestem zadowolony z mojej obecnej sytuacji finansowej, więc po prostu szukam, zmieniam. I, i to jest mój motywator. I ja myślę, że tak jak mówisz o tym przyglądaniu się sobie, to Warto też tak się na chwilę zatrzymać i zastanowić się, dlaczego ja w ogóle myślę o tej zmianie pracy. Tak Dokładnie. zajrzeć, zajrzeć w głąb siebie i, i trochę sobie rozkminić, co jest moją motywacją, na co, na co ja chcę postawić, jakby co ma być wyznacznikiem tej mojej zmiany zawodowej, pod jakim kątem będę to obserwować. Bo to jest super, co mówisz o pokochaniu tego, co już się teraz robi. Ale myślę, że fajnie zastanowić się po co ja w ogóle chcę zmieniać, bo może Oczywiście, moja motywacja tak. wcale nie jest związana z tym moim nie wiem, rozwojem kariery, czy pójściem naprzód z, z tym co robię, tylko na przykład jest związana tylko i wyłącznie z pieniędzmi, co moim zdaniem nie jest złe, tylko warto to zrozumieć.
1: Absolutnie, że tak i w, zresztą nawiążę do tego, bo w twoim e-booku jakby podajesz ćwiczenie dotyczące motywacji do zmiany, czy jesteś mm -hmm. poczukiwaczem, kupującym urlopowiczem czy więźniem um, i już nie idąc szczegółowo w, w jakby rozpisanie tych ról, to samo to, że e, musimy usiąść, chwilę nad kartką papieru na przykład musimy, nie musimy i zastanowić się czy ja mam taką tendencję bycia wiecznym studentem, czyli zaczynania czegoś od nowa, nowych studiów, czyli w tym wypadku nowej pracy, czy mam tę tendencję do tego, że praca jest po prostu wygodnym miejscem do zarabiania pieniędzy i nie muszę iść dalej jakby tych motywacji może być mnóstwo i czasami wiecie, jeśli mówimy o dużych zmianach u na przykład kobiet to idziemy do fryzjera, tniemy grzywkę a może wystarczy tylko to, że ktoś o nas zadba i coś poprawimy w swoim wyglądzie myśląc zupełnie powierzchownie a może wystarczy to, że przesuniemy jakby wagę naszego stanowiska i teraz odwołując się zupełnie do siebie w momencie kiedy ja byłam rekruterką i pracowałam w rekrutacji w którymś momencie zaczęły mnie interesować media społecznościowe. Ja nie musiałam zmieniać pracy teraz i przychodzić do agencji na przykład marketingowej. Ja zaczęłam tworzyć sobie przestrzeń, w której mogę te media społecznościowe zawodowo eksplorować. I na początku to było zupełnie niezwiązane z moim stanowiskiem, czyli powołałam um, kilka innych chętnych osób do takiego projektu. Zrobiliśmy audyt mediów społecznościowych innych firm. To był 2000 Pewnie 14-15 rok, więc jeszcze Instagram, rolki, firmy w mediach społecznościowych nie były aż tak rozchulane. No, a my byliśmy gdzieś tam grupą samozwańczo powołującą się, powołaną w zasadzie do tego, żeby, żeby się bawić tymi mediami społecznościowymi, żeby rozkręcać Instagram danej firmy. Co to oznacza dzisiaj? To znaczy, że moje portfolio zajmowania się mediami społecznościowymi sięga do tamtych czasów, kiedy ja byłam zatrudniona w firmie na zupełnie innym stanowisku. Potem to oczywiście ewoluowało. Oczywiście lub niekoniecznie, bo mogło ewoluować, ja miałam szczęście do dobrych menadżerów i to potem faktycznie gdzieś tam skutkowało w zmianach na moim stanowisku. A jeśli nie, no to mogło być dobrym motywatorem do tego, żeby być, żeby być dzisiaj dorsin social media we własnej firmie. To jest w ogóle super rzecz, że o tym wspomniałaś i ja
0: z jednej strony słuchałam Ciebie, a z drugiej strony po prostu wertowałam mój mózg w poszukiwaniu nazwy tego konkretnego zjawiska. Chyba tak to mogę określić, bo nie znalazłam niestety, ale jest coś takiego, jak szukanie w tym, co robimy, w pracy, którą wykonujemy, rzeczy, które nas jarają i rzeczy, które chcemy Odkrywać, uczyć się, poznawać. I ja wiem, że może gdzieś tam w głowie naszych słuchaczy pojawić się coś takiego: No jasne, łatwo powiedzieć. Siedzę od rana do wieczora, wykonuję dokładnie te same obowiązki, muszę robić konkretne rzeczy. Jak ja niby mam w tym, co robię, znaleźć przestrzeń na coś innego? Co nie wiem, nie do końca jest takie, tak jak Ty powiedziałaś, nie jest to bardzo mocno przyklejone do Twoich obowiązków, ale ja tutaj myślę, że chciałabym zaproponować takie ćwiczenie, żeby chociaż się zastanowić, czy jakaś rzecz, która Ciebie jara, jakaś rzecz, którą chciałabyś, chciałbyś wprowadzić, spróbować, być może jest możliwa w kontekście wykonywanych przez Ciebie obowiązków, żeby po prostu wyjść z inicjatywą, zaproponować, spróbować lub no, ja w takich miejscach pracowałam, w których zostawiano pracownikom na przykład 10% czasu na taki ich rozwój i ich własne projekty. O, bo, to wspaniałe. Tak, bo to był jakiś motywator ku temu, że ok, 90% czasu, oczywiście zajmujemy się realizacją celów biznesowych, re, realizacją tego, co jest dla firmy najważniejsze, ale mamy 10% na spróbowanie czegoś nowego, na poszukanie na coś niekoniecznie związanego z tym głównym celem, w domyśle no, zarabianiem pieniędzy dla organizacji, tylko z tym, żeby zwiększyć swoje kompetencje, albo właśnie włożyć więcej fanów do zabawy, albo zrobić no jakąś funkcję w oprogramowaniu, które tworzymy, która wcale nie jest funkcją, która będzie zarabiać, ale może być czymś takim, że wywoła uśmiech na twarzy użytkownika. Jasne. I, i Super. Tak, i ja myślę, że to jest, y, można z tym spróbować, można po prostu wyjść z inicjatywą, bo tak jak powiedziałaś, ta zmiana nie musi być wcale obcięciem grzywki, albo mhm. z zgoleniem się na jeżyka. Może być po prostu jakąś y, drobną pielęgnacją, bo wydawało nam się, że jedyną drogą to jest ścięcie się na krótko, ale Porozmawialiśmy, pogadaliśmy, dostaliśmy jakieś nowe informacje i dzięki temu pojawia się światełko w tunelu, które może spowodować, że nawet to obecne miejsce pracy stanie się dla nas znowu atrakcyjne.
1: Dokładnie i teraz myślę sobie, hmm, to wygodne mieć w cudzysłowie lub nie te 10% czasu dodatkowego, natomiast w momencie, kiedy robimy coś, co nas motywuje to myślę, że te 10%, nawet jeśli miałoby nas zmusić do tego, żeby zostać jeszcze sekundę w tej pracy dłużej, to może być coś, co sprawi, że, że my chcemy tam zostać. Ja znowu troszkę mówię o sobie, ale chyba najwygodniej mi potraktować siebie jako przykład. Nikt mi nie sugerował, żebym pisała newsletter do całej firmy o um, tipach i trikach y, skutecznego poszukiwania kandydatów. Sama to zrobiłam i robiłam to z frajdą, bo i tak robiłam swój research, dzieliłam się mm -hmm. z, tym firmo, z firmą, a potem faktycznie moje stanowisko znowu ewoluowało do roli mm, trenerki z później już właśnie sposobów rekrutowania pracowników nie tylko na LinkedInie, czy nie tylko przez CV. Więc to naprawdę może się urodzić w coś nowego, natomiast wydaje mi się, że trzeba się bardzo odkleić z tego podejścia tu się nic nie da, teraz najwygodniej jest mi narzekać, tu na pewno nic się nie uda, a trzeba zdecydowanie wykonać, ta pierwsza praca przed zmianą pracy, czy zmianą w pracy, to jest praca nad sobą, polegająca mm -hmm. na tym, że ok, co mogę, co mogę zrobić więcej, co mogę zrobić, żeby to miejsce było super. I jeśli chcę zmienić pracę, czy chcę zmienić coś w pracy, to na pewno muszę się zastanowić nad tym, co jest dobre, a czego nie mm -hmm. chcę. Tak, tak więc znowu to też jest ćwiczenie, które w sensie ustrukturyzowanie tego, co mówię, wynika też z przejrzenia rzeczonego e-booka o zmianie, ale to, to jest potrzebne, żeby wiedzieć, czego nie chcemy, zanim sprawdzimy kolejne opcje.
0: Tak, i kolejnym krokiem, o którym ty też wspominałaś, poza tymi rzeczami związanymi z jakimiś emocjami, pragnieniami, oczekiwaniami, jest po prostu mięcho, czyli przyjrzenie się, ty powiedziałaś o tym wyjęciu tego CV i zwrócenie uwagi, bardzo mi się podobało, że powiedziałaś, to CV na pewno jest dobre, no kurczę, dostaliśmy pracę używając tego CV. Dokładnie. Więc coś mhm. tam musiało być takiego, co sprawiło, że ta, że ta praca się pojawiła, oczywiście to jest suma wielu rzeczy, no ale CV jest pierwszą mm -hmm. Twoją wizytówką. Warto, myślę, też spojrzeć na to, co robimy już teraz w tym miejscu, w którym jesteśmy, mm -hmm. i, i właśnie zrobić sobie krótkie ćwiczenie. Nie od razu CV, struktura, y, słowa, mm -hmm. czy korporacyjne, czy takie słowa y, nastawione na branżę, tylko po prostu, nie wiem, ustawić sobie stoper na 4 minuty i zrzucić z głowy, co ja właściwie już teraz robię. Co, yy, za co mi płacą, za co co miesiąc dostaję mhm. wynagrodzenie, ja też zawsze polecam i też wspominam o tym w rzeczonym e-booku Zmiana Pracy, polecam zawsze zapytać, zadać sobie takie pytanie z perspektywy trzeciej osoby, co powiedziałaby moja koleżanka czy kolega, z którą pracuję na co dzień, albo iść mhm. do tej koleżanki czy kolegi i poprosić no, o feedback, poprosić, hej słuchaj, tak robię sobie podsumowanie i tak się zastanawiam, powiedz co widzisz, że w mojej pracy jest dobre? Albo co doceniasz w mojej pracy? W czym ja ci pomagam? Jak myślisz, czego nie wiem, zabrakłoby w tej organizacji, gdybym zdecydowała, zdecydowała się na zmianę pracy? Jest dużo pytań, jakby jest dużo wiedzy w powietrzu. O, tak bym to nazwała, którą na swój temat możemy. Łatwiej bądź trudniej, zależy od tego, jak bardzo nasze umiejętności przyjmowania i proszenia o informacje zwrotną są rozwinięte, ale te informacje są, więc też nie musimy zostawać sami z tą rozkminą, bo myślę, że to też czasami wiąże się z tym,
1: że po prostu siadamy i no co ja właściwie potrafię, no nic nie potrafię. Tak, to jest, to jest bardzo, bardzo duży klasyk, zresztą zdarzyło mi się szkolenie, w którym poprosiłam, tam z takich Pytań, czy, czy właściwie pytaniami, o których mówimy w kontekście budowania własnej marki poruszyliśmy ten temat w, w poprzednim naszym spotkaniu. To są te pytania, kim jesteś, w czym jesteś dobra i jak możesz pomóc innym. I było takie szkolenie, gdzie poprosiłam dziewczyny, żeby zapisały w czym są dobre. No, niestety się to spotkało z takim miatowniczym, ja, ja to jestem beznadziejna, po czym trzeba było skonwertować ćwiczenie i poprosiłam, żeby o sobie nawzajem napisały takie rzeczy. Okazało się, że spotkałam się w dwóch przypadkach z taką sytuacją, gdzie osoba, która przeczytała opinię koleżanki, powiedziała, że ona się z nią nie zgadza. Hmm. Potem się okazało, że chodzi o podejmowanie decyzji. I zewnętrzna grupa mówiła, że ale ty przecież zawsze tak szybko podejmujesz decyzje, jesteś taka świetna w podejmowaniu tych decyzji, a osoba y, główna zainteresowana stwierdziła, że nie, że ja tego nie znoszę, tylko że fakt, że ona tego nie znosiła nie oznaczało, że jestem w tym zła. Mhm. I tutaj ta perspektywa była bardzo cenna. Więc warto faktycznie dopytywać się, ok, jeśli ty masz takie poczucie, że no nie wiem, co mam wpisać w to, w czym jestem dobra, to po pierwsze patrz szeroko, bo to może nie musi być Excel, to może być komunikacja, to może być poznawanie ludzi, to może być łączenie ludzi, tak? to, są, to są takie miękkie kompetencje, które się nie nasuwają w pierwszej kolejności, nie przychodzą do głowy, a kolejna rzecz to to, że zapytajmy, innych, dalsze, bliższe osoby, co tam o nas myślą i, i, i jest to pewnie znowu wyjście poza swoją strefę komfortu, bo a co, przecież nic nie powiedzą, <grym> <grym> ale nie bójmy się tego, wychodźmy i faktycznie, no ja też jestem tą osobą, która z tej strefy komfortu chętnie tam przepycha ramieniem.
0: Mhm. I to myślę może nam w fajny sposób pomóc, ty to tak wspomniałaś o tym, ja to nazwę, w tym syndromie oszusta, który, który gdzieś tam uh -huh. myślę wielu, wielu z nas tak? towarzyszy syndromie oszusta, który no, mamy jakąś skalę, którą przykładamy do różnych rzeczy. I dla kogoś umiejętność, zejdę na taki basic, dla kogoś umiejętność zrobienia jajecznicy będzie czymś oczywistym i, uh -huh. i, i będzie próbować tą jajecznicę zrobić na milion różnych sposobów i dodawać do niej takie przyprawy, których w ogóle nikt by inny nie połączył, ale ta jajecznica będzie pyszna. A dla kogoś innego zrobienie podstawowej jajecznicy to będzie już super skill, który rozwinął, który jest wystarczający do spełnienia potrzeby, jaką ma i to będzie okej. Okay. I może być tak, że ten kto tą jajecznicę robi basicowo, najprościej jak potrafi i w sumie niedużo czasu mu zajęło przygotowanie, mhm. zdobycia tej umiejętności, będzie bardziej z siebie zadowolony niż ten, kto eksperymentuje z tym od kilku lat i przechodzi przez y, kolejne levele, to jest też taki nasz cykl rozwojowy, że w pewnym momencie mm -hmm. zaczynamy jako nowicjusz, potem zdobywamy wiedzę, ale wciąż nie czujemy się zbyt komfortowo. Nagle może dojść do tego piku, w zależności od naszego ego trochę, że uważamy się za ekspertów, <śmiech> nie wiadomo jakich i jajecznicy. po prostu nic tak i wiemy bardzo, bardzo dużo. No wciąż się uczymy, wciąż się rozwijamy i nagle dochodzimy do momentu, że wiemy, że nic nie wiemy. To jest naturalny cykl, tak. na, naturalna rzecz tak. i, i warto to mieć z tyłu głowy i warto też mm, właśnie spojrzeć na to, że skoro ja uważam, że jajecznica na 101 sposobów, którą potrafię przygotować, to wcale nie jest moja bardzo duża umiejętność i moja wartość, ale osoby, które są obok, są tym zachwycone, doceniają mnie, nie potrafią nacieszyć się i nadziwić, jak można zrobić jajecznicę na 101 sposobów, to może warto posłuchać tego, co jest dookoła, zejść trochę z siebie i docenić, że ej, umiem zrobić jajecznicę na 101 sposobów. Wow, to jest coś. Fajnie będzie ją umieć zrobić na 1001 sposobów, ale dobra, do wszystkiego dojdę w swoim czasie.
1: To jest fantastyczne, co mówisz, co więcej jakby automatycznie pomyślałam o tym, jak są wpisywane hobby w CV i mm -hmm. czasami jest to sport, gotowanie, podróże, a można napisać zamiast gotowanie, umiem zrobić jecznicę na 101 sposobów, to by na pewno chwyciło uwagę, to jakby konkrety.
0: Dokładnie, dokładnie i to jest taka sekcja dla mnie jako osoby, która szukała pracowników i myślę, że kilkadziesiąt rozmów rekrutacyjnych przeprowadziła w swoim życiu, to ta sekcja zainteresowań była taką interesującą dla mnie sekcją, oh, o, szalenie. tak to nazwę, tak. że ona, mhm. ona przyciągała moją uwagę tak na samym końcu, ale w kontekście, okej, okay, jestem ciekawa, co takiego robisz osobo. I, <śmiech> dobra, pogadajmy o tym chwilę, żeby może luźniejszy wątek wpleść, a za chwilę przejdziemy do, do, do budowania marki, bo to jest coś, od czego pewnie Mało osób zaczyna tworzenie swojego CV. Czyli Absolutnie. dobra, zacznijmy od tego, czym się interesuje, ale właśnie tak z mojej perspektywy i tak jak widzę, jak mi tutaj przytakujesz, podejrzewam, że z twojej, to jest fajna rzecz, żeby pokazać siebie. O, to będzie to płynne nawiązanie do marki osobistej, żeby pokazać siebie od tej mniej zawodowej strony. Oczywiście wybór pozostaje w nas. Czy chcemy na ten grunt prywatny wchodzić, czy nie chcemy? To nie jest tak, że mhm. to musi być. Ja po prostu pamiętam, że uśmiechałam się wtedy, kiedy czytałam na przykład w hobby, że ktoś potrafi zrobić tą jajecznicę na sposob. sposób. Dokładnie. Albo, że ma takie zainteresowanie, którego nie rozumiem. Zainteresowanie książki, podróże, mówiły mi, ok, czyli wiem, że nic nie wiem i czasami pokusiłam się mhm. na rozmowie o zapytanie, ok, mówisz tutaj o książkach, a jakie to są książki? Mhm. No i czasami dochodziło do sytuacji, że
1: no Różne. Różne biografie, tak, dokładnie, to, to było to. Ja y, przytakuję Ci bardzo intensywnie w tym momencie, dlatego że dla mnie faktycznie w momencie, kiedy mówimy o budowie CV, to, to y, te zainteresowania spadają gdzieś tam na ostatnie miejsce, że to taki, o, ewentualnie ktoś tam dopisze. Y, natomiast uważam, że y, zainteresowania czy hobby mówią o nas bardzo dużo, a zwłaszcza to, jak je opiszemy, bo ta sekcja jest też takim wskazówką dla rekrutera, czy osoby, która rozmawia na temat zmiany zawodowej osoby zainteresowanej, często okazją do small talka. Tak, tych small talków tak. bardzo nie lubimy, więc często zamiast rozmawiać o pogodzie, odwołujemy się do tego, co ta dana osoba, która nam to CV przesłała, może lubić, a skoro ona to lubi, to może być to też taki mm, trik do tego, żeby ona się rozluźniła, żeby ta rozmowa nie była sztywna, tylko rozmawiamy o tym, co ta osoba lubi. Ale jeśli osoba, jeśli nasz kandydat wpisał w swoje CV... Powiedzmy sobie kolokwialnie randomowo gotowanie, sport i tak dalej i nie wie, co na to pytanie odpowiedzieć no to całe rozróżnienie z głowy. Ja bardzo. Robi się niezręcznie. W momencie, kiedy rekrutowałam do firmy Apple, do Apple Store'ów we Francji, e, naszym zadaniem jako rekruterów była wytyczna: słuchajcie, szukamy ludzi, z którymi chcecie pójść na kawę. Dlatego to CV, czy to hobby było właściwie kluczowe, ja często się potrafiłam zagadać na temat tego, że ktoś podróżuje, a jakiego ma bloga, a co robi, to było super ujmujące, ja z kolei u siebie w CV, nie korzystam z tego CV będąc na, na własnej działalności, natomiast uznałam, że najbardziej adekwatne będzie podzielenie się nie tylko tym, że lubię takie, a takie książki, tylko jakie książki lubię. Więc w moim CV w zasadzie, w zasadzie macie polecone trzy książki, które e, czytam, co jest znowu y, takim wiecie, y, przekazaniem czy, czy przekazaniem y, tego, co ja lubię i w jaki sposób komunikuję. Komunikuję rozwojowo, uczę, nauczam, przekazuję wiedzę. Więc to, y, to idzie w tym kierunku. To jeszcze tylko w tym wątku dorzucę, że na poziomie takim...
0: Nieświadomym bardzo często my poszukujemy osób, z którymi będziemy współpracować, które są podobne do nas. Mówię na poziomie podświadomym, dlatego że na przykład taki świadomy menadżer, który rozumie, że budowanie zespołu polega na zbudowaniu jego z różnorodnych jednostek, to nie jest tak, że dobiorę sobie tylko te osoby, z którymi super mi się gada, mam super small talk i najlepiej mamy wspólne zainteresowania, bo ten zespół mhm. ten, wtedy będzie jednorodny. I nie mhm, będzie w stanie wytworzyć tak. takiej wartości, jak zespół złożony z różnych jednostek. Je, oczywiście zespół złożony z różnych jednostek będzie miał m, inne problemy niż zespół złożony z jednorodnych, ale jest coś takiego w nas, że jeśli gdzieś znajdziemy punkt wspólny z tym potencjalnym przyszłym naszym współpracownikiem, to możemy podświadomie żywić do niego jakąś taką większą sympatię albo poczuć, że jest szansa, że będziemy nadawać na tych samych falach, w związku z tym będzie nam się łatwiej pracować. I nie mhm. zawsze jesteśmy w stanie kontrolować ten mechanizm, ale znowu, jeżeli ktoś powie, ok, interesuje się podróżami, no ty i ja również się interesujemy podróżami, mhm. ale myślę, że czy dla ciebie, czy dla mnie, gdybyśmy szukały pracownika, nie będzie to tak catchy niż na przykład tak. w twoim wypadku, że ktoś interesuje się Żeglugą dobrze powiem? Żeglugą. Na nie. przykład. tak. Na przykład. Dokładnie. Dokładnie. To, to jest coś twojego i, i coś, czym ty się jarasz, więc tu już się pojawi jakiś punkt wspólny, no już nie mówiąc o tym powodzie do smoltoka.
1: Oczywiście, że tak, jakby z założenia szukamy przynależności w grupie, więc tak. Wyszłyśmy na te
0: zainteresowania, ale one się w sumie płynnie łączą z, tym, z tą marką osobistą, bo jednak to, co robimy w wolnym czasie albo to, co nas jara, mhm. jest poniekąd jakimś paliwem napędowym do naszej pracy i jest poniekąd jakimś wyznacznikiem mhm. tego, jak pracujemy, jakie zadania mogą nas potencjalnie interesować, a jakie mogą być tymi, których nie bardzo chcielibyśmy mhm. wykonywać. Znam osoby, które potrafią rozdzielić jakby siebie prywatnie, od siebie zawodowo, dla mnie to jest bardzo trudne mhm. i jakby w większości mojego otoczenia widzę, że są prywatnie jacyś i są bardzo podobni w pracy, więc teraz jakbyśmy mogły mhm. przejść jeszcze raz do tego wątku marki osobistej poruszałyśmy go w tym 27 odcinku podcastu, ale tam go lekko dotknęłyśmy ale chciałabym, żebyśmy
1: wróciły i żebyś powiedziała, czym ta marka osobista jest więc Ja używam trzech definicji zasadniczo do wytłumaczenia marki osobistej, taką chyba najbardziej popularną jest to, że co mówią o nas ludzie, kiedy wyjdziemy z, poko z pokoju, czyli to jest dokładnie, wracamy do tego pytania, w czym jestem dobra, w czym jestem dobry, jak mogę zaprezentować swoje, swoje umiejętności, więc też to w czym jestem dobra, musimy, musimy sobie brać nawet już na etapie właśnie tworzenia CV czy LinkedIna, rekruter czy rekruterka, czy, czy osoba, która ma nas ewentualnie upgrade'ować na stanowisku, nie będzie się zastanawiała, w którym kierunku nas popchnąć, mhm. tylko to my musimy pokazać, jakie mamy kompetencje, więc warto się zastanowić, co o nas mówią, co ludzie widzą, wchodząc w nasze media społecznościowe, kiedy nas tam nie ma, kiedy nas w tym pokoju nie mm -hmm. ma. Więc to jest taki, e, taki basic. Kolejna rzecz, czy kolejna definicja to to, e, że marko osobiste jest naszą polisą ubezpieczeniową. To jest tak, że my musimy trochę pamiętać o tym, że te zmiany nie dzieją się z dnia na dzień najczęściej. W tym momencie nawet LinkedIn podpowiada nam taką możliwość dodania przerwy w karierze i tam się pojawia zakładka, możemy zaznaczyć, że jest zmiana kariery, albo że jest rok mm. przerwy, albo że jest rozwój zawodowy, więc jakby już nam nawet takie narzędzia pod, podstawiają przykłady, które, które możemy zrobić, które możemy tam wpisać. W związku z tym też jakby zakładamy, że że taka zmiana ma swój czas czy potrzebuje swojego czasu. No i jeśli mówimy o polisie ubezpieczeniowej, to znaczy, że dzisiaj poprawimy sobie coś tam na LinkedInie, dzisiaj sobie zadamy takie pytania, jutro pogadamy ze znajomymi, co o nas myślą, jak możemy to wyeksponować. I w końcu w momencie, kiedy faktycznie będziemy chcieli tej zmiany dokonać, jakby ostatecznie, czyli wysłać nasze pierwsze CV, skorzystać z naszego Linkedina, skorzystać z naszej sieci kontaktów offline czy online to wtedy możemy, możemy to zrobić, um, więc to są, to, jest takie, to są takie definicje, które wydaje mi się, że tej marce osobistej y, towarzyszą, no i y, w końcu y, zadawanie sobie właśnie takich pytań y, o to, kim jestem, w czym jestem dobra, jak mogę pomóc innym i jak mnie inni widzą, tak? co, jest moim, co jest moją cechą charakterystyczną, jak mnie postrzegają, czy widzą mnie jako bardzo energiczną osobę, czy raczej stoję pod ścianą, czy, czy mam jakieś cechy charakterystyczne, to są, to są bardzo duże i podstawowe rzeczy, z których warto sobie zdawać sprawę i których, na, które, na które warto sobie odpowiedzieć, żeby tę markę osobistą. Ustalić w jakiś sposób. Mhm.
0: No w Twoim e-booku, który właśnie mówi o tym budowaniu marki osobistej w sieci i tym pozycjonowaniu w sieci, jest dużo takich ćwiczeń i tych przydatnych pytań, żeby właśnie przejść przez ten cały proces, przyjrzeć się temu, mhm. pomóc sobie przygotować i znowu, to wcale nie musi być tak, że pojawiło się w głowie to ziarno: O rany, muszę zmienić pracę, albo O rany, to już ten moment, że chcę zmienić pracę. To może być mhm. tak, że po prostu żeby dostać motywację wewnętrzną, żeby dostać takie paliwo do pracy w tym obecnym miejscu albo do mm, pobudzenia w sobie jakiejś chęci do, do rozwoju, do spróbowania czegoś nowego, że my po prostu tak dla siebie możemy zrobić sobie to ćwiczenie. Bo pamiętam z naszego odcinka, że ty powiedziałaś, że czas na budowanie marki osobistej był wczoraj i że markę osobistą mhm. my nieświadomie budujemy cały czas cokolwiek robimy, Oczywiście, jakkolwiek tak. się prezentujemy, mhm. jakie mamy interakcje w pracy, jak rozmawiamy z innymi osobami, jakie zadania wykonujemy, jacy jesteśmy w tych zadaniach, to już wszystko buduje naszą markę osobistą, że właśnie to nasze zewnętrzne otoczenie może o nas mieć jakiś taki jasny obraz, który my czasem gubimy, no bo pełnimy też dużo ról, jesteśmy tak. pracownikami, nie wiem, rodzicami, przyjaciółkami, jest dużo ról, które pełnimy, Ten, ta rola w pracy jest jedną z nich, aczkolwiek myślę, że warto tak dla właśnie poćwiczenia swojej głowy, dla znalezienia tych fajnych rzeczy, które są w nas, wziąć te Twoje pytania, które zadajesz w kontekście budowania marki i po prostu przyjrzeć się sobie, żeby potem się nie okazało, że nagle siadamy do tego ćwiczenia po 3, 5, 10 latach i wydaje nam się, że to wszystko to jest po prostu wielka góra lodowa, której nigdy w życiu nie pokonamy.
1: Jasne. I... Y to, to też jest tak, że ja się uśmiecham za każdym razem, kiedy ty mówisz, że wracamy teraz do tematu marki osobistej, ja, ja uważam, że on obejmuje w zasadzie wszystko to, co robimy, więc tak. nawet nie da się od niego uciec, e, literalnie, bo to jest tak, jak Wacławik mówił, że człowiek nie może nie komunikować, to ja uważam, że człowiek nie może nie mieć marki osobistej, on ją ma i teraz powiedziałam o dwóch definicjach, teraz dokładam trzecią, że to jest zarządzanie wrażeniem, więc ta marka osobista mhm to jest wzięcie, właściwie praca nad własną marką osobistą, to jest przejęcie kontroli nad tym, co inni widzą. Czyli mhm. wyeksponowanie jej w jakiś sposób. Albo będziemy sobie klasycznym pracownikiem z opisem stanowiska, na przykład na LinkedInie czy, czy w CV, albo naddamy temu gęstości i dopiszemy, właśnie z, z, sprawimy, że te nasze zainteresowania będą jeszcze bardziej interesujące dla kogoś, kto to czyta, albo weźmiemy ten element profil zawodowy na Instagramie, tudzież, yy, przepraszam, na CV, albo sekcję o mnie na LinkedInie i tam też wyeksponujemy te rzeczy, które chcemy, żeby ktoś przeczytał i żeby on na ich podstawie coś wywnioskował. Więc to wszystko mm -hmm. jest bardzo powiązane i po prostu dorzucajmy dzisiaj to wiecie, jak, jak, jak z oszczędzaniem, właściwie wiesz, Asiu, jak z oszczędzaniem, mm -hmm. czyli dorzucam dzisiaj e, złotówkę, a wyciągam za jakiś czas większą sumę e, pieniędzy. I dokładnie tak samo jest z Marką. Dzisiaj coś poprawię, dziś sobie zadam pytanie, dziś się zastanowię. Tak i to będzie, suma tych małych kroków, suma tych małych zmian przyniesie
0: coś większego, ale znowu ja też myślę, że taki, ja to nazywam health checkiem, taki health check też, też właśnie w tym e-booku a propos zmiany pracy jest, żeby się przyjrzeć tej swojej pracy, ale myślę, że taki osobisty health check, żeby sobie weryfikować, co robię, gdzie jestem, jak się z tym wszystkim czuję, jak mi z tym idzie, bo być może w ten sposób znajdziemy jakieś pole do usprawnień i to wcale nie będzie musiało być
1: coś ogromnego, ale dobra jakby chcesz jeszcze skomentować? Chciałam tylko dołożyć, że a propos tego health checka, że on jest o tyle dla mnie ciekawy, że on nie patrzy wyłącznie w przeszłość i w to, co się dzieje teraz, mhm. ale patrzy w przyszłość i nagle możemy się zorientować, że ale jak, to to nie pomyślałam o tym, żeby się zastanowić, jak długo będę jeszcze miała taką pensję, a nie inną, albo jak długo jeszcze będę wykonywać te zadania, więc um, to jest duża wartość tego ćwiczenia też. Mhm. To teraz już bym przeszła tak stricte do tego procesu
0: szukania, szukania pracy, mhm. bo mhm. może zacznijmy od tego, to już gdzieś tam się przemycało, ale jak ta marka osobista może na razie tylko w naszej głowie, która, mm -hmm. która gdzieś tam zaczęła się mm, krystalizować. Tak bym że odpowiedzieliśmy mm -hmm. sobie na te pytania, przeszliśmy ten proces przyjrzenia się sobie. Jak ta tak. marka osobista może nam stricte pomóc w tym procesie szukania pracy i myślę sobie tutaj zarówno o szukaniu aktywnym, kiedy to ja wychodzę z inicjatywą i to ja szukam, ale również o tym szukaniu biernym, które no właśnie, myślę, że zaraz to rozwiniesz. <grym>
1: To jest ten moment, kiedy ja wracam do, do, do pierwszej części naszego spotkania też. Co gdybym sama miała, sam, sama miała się zrekrutować? Mm -hmm. Spójrzmy na to z zewnątrz. Czy ta marka osobista, czy jakby z tych mediów społecznościowych, czy z tego, co ja wysyłam w, na etapie rekrutacji, wynika na jakie stanowisko chce się dostać, w którym kierunku chce się rozwijać? Czy to jest także no właściwie to nie wiadomo, niech osoba, która mnie zatrudnia, która ma mnie znaleźć zgadnie do czego się nadaje, to zupełnie, to zupełnie nie o to chodzi, więc to, że my wiemy kim jesteśmy, że my zadajemy sobie te pytania, że my eksponujemy to w mediach społecznościowych, mówię tutaj o LinkedInie głównie, ale teraz też jest, są takie czasy, że rekruterzy sprawdzają wszelkie inne media społecznościowe. Ja sama rekrutowałam i na Twitterze, i na y, Facebooku. E, czasami mi się zdarzyło podejrzeć Instagram, bo w sumie czemu nie, jeśli jest dostępny, to znaczy, że y, to jest warte sprawdzenia, jeśli jest zablokowany, no to tym lepiej, to jakby nie muszę się tam dobijać z ukrytego konta. Natomiast to, to, to sprawdzenie, zrobienie takiego audytu własnych mediów społecznościowych, zrobienie weryfikacji tego, co, co co rekruter potencjalny widzi, albo co nasz, co nasz potencjalny pracodawca widzi, albo nawet aktualny pracodawca, bo z tego sobie możemy nawet nie zdawać sprawy, że tam, o, gdzieś tam przyjęliśmy szefa po imprezie wigilijnej na swojego Facebooka i teraz, czy na pewno wszystko jest ok? Więc to są, to są takie rzeczy, które, które warto usprawnić i zastanowić się, czy zatrudniłabym siebie a potem jest faktycznie prze, przeglądanie tego, jak możemy um, szukać pracy, bo znowu, to nie jest wyłącznie LinkedIn, czy wyłącznie pracuj.pl, to jest kilka różnych portali, na które możemy um, wysyłać swoje CV, bo możemy wysyłać swoje aplikacje, które są już poprawnione i usprawnione.
0: Mm -hmm. No tak, z jednej strony my możemy, jakby to jest, wydaje mi się, najczęstsza myśl, jeżeli Mowa o szukaniu pracy, czyli robię CV może czasem jakiś list motywacyjny, czy jakiś dodatkowy dokument, który jest, na który jest zapotrzebowanie, wysyłam i czekam. No z drugiej strony, tak sobie myślę, że jeżeli ta marka osobista jest fajnie skonstruowana, fajnie mam na myśli zachęcająco, jasno, kiedy komunikujemy, że na przykład jesteśmy otwarci na szukanie pracy, to Możemy sprawić, że ta praca, którą włożyliśmy w lepsze określenie siebie, w wyeksponowanie tych swoich y, walorów i y, dobrą komunikację z rynkiem pracy, możemy sprawić, że ta praca przyjdzie do nas. Że tak wypozycjonujemy się w tych mediach społecznościowych. No tutaj LinkedIn jest myślę tym y, numer jeden, ale nie tylko jak wspomniałaś, ale możemy... W taki sposób tym wszystkim zarządzić, że to my sami podsuniemy się rekruterowi i sami w nim zasiejemy ziarno, że ej, to jest osoba, której ja chyba potrzebuję.
1: Dokładnie. Więc y, ja mam y, dwie myśli tutaj. Pierwsza rzecz to jeśli wysyłamy to CV w dane różne miejsca, to wysyłajmy je w taki sposób, żeby to było CV dostosowane do danego stanowiska, czyli jakby rozpiszmy je w sposób bardziej adekwatny pod konkretne stanowiska. My możemy cały czas szukać pracy w mediach społecznościowych, mówiąc bardzo ogólnikowo, ale albo możemy być manadżerem kanałów społecznościowych, albo możemy być copywriterem, albo możemy zajmować się wyłącznie grafikami w kanwie i to cały czas są już trzy różne CV, to nie jest jedno CV, które jedzie i jedzie do jednej, do, jednego, mhm. do jednej firmy. To jest jedna rzecz. A jeśli mówimy o LinkedInie, bo to jest mój konik, i jakby od tego chcemy teraz wyjść, tutaj jakby LinkedIn już będzie bardziej ogólny czy ogólnikowy, natomiast LinkedIn jest siecią społecznościową. To nie jest portal, na którym to nasze CV wisi. I już nic z tym nie zrobimy. Jeśli dbamy o, swoją, o swój personal brand na LinkedInie, to możemy go traktować jak strona internetowa, poczynając od tego adresu URL strony internetowej, przechodząc przez największe elementy graficzne, czyli zdjęcie w tle. Zdjęcie w tle dla jednej osoby i dla, nawet znowu z tej, z tej samej branży może być inne, ale mogą tam się też znaleźć nasze dane kontaktowe, a nie zdjęcie z pieskiem. Może Możemy przejść do nagłówka, praca nas nie definiuje, a nagłówek ma tam 270 znaków w tym momencie, więc my możemy oczywiście napisać project manager, ale możemy napisać co tego project managera kręci mówiąc wprost, czyli na co stawia, oprócz y, słów, kluczy typu kompetencje, to jeszcze jakieś na przykład wartości, tam się dużo dzieje, możemy, jeśli strona internetowa, to mamy część blogową literalnie, czyli możemy pisać posty, możemy pokazać co nas interesuje, no i tutaj się pojawia nie, nie, no już pisać, komunikować, tworzyć treści, to już broń Boże ale z drugiej strony przecież możesz wykorzystać treści, które się pojawiają które są branżowe i opatrzeć je swoim komentarzem i to też już pokazuje że jesteś zainteresowany zainteresowana tematem więc już idziemy dalej Idźmy dalej w stronę internetową. Rekomendacje, tak? Możemy na Linkedinie zbierać rekomendacje, nie tak jak dawno, dawno temu do szuflady się wpisało, zamykało jakieś listy rekomendacyjne i to jeszcze listy rekomendacyjne, które były na zasadzie tworzone, na zasadzie, to ty sobie napisz, a ja podpiszę. <grych> Wychodzimy z tego, mamy to na Linkedinie, tak jak na stronie internetowej mamy sekcję opinie klientów. Więc tam jest absolutnie mnóstwo rzeczy, które możemy... Już wykorzystać pod kątem zbierania. Uwaga, kolejne słowo klucz. Słów kluczy, tak? Czyli jeśli rekruter szuka znowu Project Manager albo Social Media Ninja, to jeśli te słowa klucze pojawią się w ciągu e, tworzenia naszego profilu na LinkedIn, to automatycznie, to tak jak, tak jak wyszukiwarki internetowe nam wyrzucą Niebieskie jeansy z Zary, w którymś momencie tak. My powinniśmy być tymi niebieskimi jeansami w zarze z Zary, w momencie kiedy ktoś nas poszukuje po naszych kompetencjach. I last but not least, sieć społecznościowa. Tak, to nie jest rzucanie wizytówkami w rekruterów, tylko możemy napisać do rekrutera śmiało, dzień dobry, aktualnie poszukuję nowych wyzwań w pracy, w związku z tym zapraszam do sieci kontaktów. Nie musimy od razu tam namawiać rekrutera do podsyłania nam ofert, to zupełnie nie o to chodzi, ale możemy wykorzystać spersonalizowane zaproszenie, 300 znaków do tego, żeby komuś podać naszą wizytówkę grzecznie, a nie rzucić w nią osobę wysyłając po prostu zaproszenie do kontaktu. Możemy zrobić follow up e, nawet tego, że wysłaliśmy gdzieś CV i potem kontaktujemy taką osobę na LinkedInie, rekrutera na LinkedInie bezpośrednio, żeby dać o znać. I to jest wszystko. To od razu, od razu mi przychodzi wiele przykładów z mojego otoczenia, w
0: których właśnie takie strategie działają, bo z jednej strony ja się tak czasami śmieję, że są osoby, które decydują się na przykład rozwijać profil na Instagramie, tam przekazywać wiedzę, influencerzy, ale też coraz częściej pojawiają się ci influencerzy Linkedinowi, którzy Absolutnie. właśnie to co powiedziałaś mhm. robią follow upy do tego, co się dzieje w branży, określają jednym zdaniem swojego komentarza, albo piszą jakieś swoje rozkminy, tak jak ty czy ja piszemy nasze rozkminy na Instagramie do naszej społeczności tak mam w swoim otoczeniu kilka osób, które po prostu postanowiły dzielić się tymi swoimi przemyśleniami na Linkedinie i widzę jak im to procentuje budują e, swoją eksperckość, no już nie chcę mówić jeszcze raz markę osobistą, ale jakby wzmacniają tą markę osobistą. Że ktoś się może domyślać, że ok, on jest project managerem, pracuje w tej firmie już tyle lat, robi sobie jakieś rzeczy, jakby ten profil na jego LinkedInie jest martwy, ale z drugiej strony, jeżeli mamy project managera, który po prostu publikuje jakieś treści, wyświetla się co jakiś sposób, w dodatku one są w punkt, są interesujące, to my już nabywamy inne postrzeganie tej osoby. Już ta osoba może wydać się dla nas atrakcyjniejsza, ponieważ no, Jasne. gdzieś tam na zewnątrz pokazuje swoje zdanie, swoje umiejętności wiemy o niej więcej, przez co czujemy się pewniej. I tak jak wspomniałam, mam w swoim otoczeniu osoby, które w taki sposób zaczęły funkcjonować i nagle, po pierwsze, ta ich sieć kontaktów zaczęła wzrastać, bo przychodziły inne osoby, które były tym zainteresowane. Ta sieć kontaktów doprowadziła do tego, że nagle pojawiły się propozycje, Współpracy albo nawet nie, wyjścia na kawę. Hej, widzę, że masz na ten temat ciekawe zdanie, może pójdziemy na kawę. A z tej kawy właśnie pojawiały się wspólne projekty, zaproszenia do pracy, zaproszenia do prelekcji, że nagle z takiego wieczornego wrzucenia jakichś swoich przemyśleń na jakiś portal społecznościowy, Pojawiały się, tak jak w naszym wypadku, pojawiają się jakieś współpracy, jakieś nowe możliwości, u tamtych osób pojawiały się te rzeczy w kontekście stricte Oczywiście, biznesowym, tak. w kontekście właśnie tej pracy i wiem, że dla tych osób zmiana pracy bardzo często potem była taką formalnością na zasadzie, kurczę, mam tą, tą i tą propozycję, nie spodziewałem się, nie spodziewałem się, że to w taki sposób może funkcjonować, inna historia jest taka, bardzo ogólnie ją powiem, bo to dziewczyna, z którą współpracuję, ale szuka dla siebie mm -hmm. nowego miejsca i znalazła, jakby wydawało jej się, że nie wie czego chce, popracowałyśmy nad tym, mm -hmm. czego chce, co jest jej takim złotym gralem, mm -hmm. co jest jej taką wymarzonym miejscem, w którym chciałaby się znaleźć, przepracowała sobie to wszystko i w trakcie przeglądania ofert ona nagle znalazła ten złoty gral. Jak? Jak mi o tym opowiadała, to, to po prostu było czuć, że to jest aż niemożliwe, że ona to znalazła. Dlaczego znalazła? Bo sobie poukładała w głowie, więc głowa wyszukiwała to, czego potrzebuje, mhm. wysłała tam CV i cisza. I tak bardzo uwierzyła, że to jest miejsce, w którym ona chciałaby spróbować, albo chociaż spróbować porozmawiać, że uruchomiła swoją sieć kontaktów, żeby dostać się do tego miejsca, żeby móc z kimś porozmawiać, z czego wynika to, że tutaj nie ma z ich strony odzewu, i że może jednak daliby jej szansę. Udało jej się dotrzeć do rekruterki z tego miejsca i okazała się bardzo trywialna rzecz, że po prostu. Stawka, którą ona, widełki, które ona zaoferowała, znacznie przekraczały to, co oni mogą zaoferować, a nie były transparentne te widełki, więc wiadomo, to jest takie wróżenie z fusów yy, i że oni stwierdzili, że ona nawet nie będzie chciała z nimi porozmawiać, kiedy dowie się, co tam yy, się kryje za tymi widełkami. No a ona powiedziała, nie, ja chcę z wami porozmawiać. To jakby ten aspekt finansowy, to co mówiłyśmy, co jest dla ciebie teraz ważne? Okazało się, że ten aspekt finansowy dla niej nie jest na tyle ważny, ważniejsza jest jakieś jej chęć rozwoju kariery, zmiany ścieżki, poznania nowego świata niż właśnie za wszelką cenę rośnięcie w tym swoim wynagrodzeniu.
1: Ale dokładnie tak i pamiętajmy, że po, po pierwsze, po drugiej stronie tej rekrutacji siedzi człowiek i też ma swoje przekonania i uznać, że o nie, jak taka stawka to już dalej nie ma co rozmawiać, a po drugie natychmiast mi się nasunęła metafora Tindera, którą często wykorzystuję w rekrutacji, bo to jest naprawdę przeglądanie wielu CV albo wielu dokumentów i taki rekruter czy taka rekruterka może być już znudzona tym, że widzi papier i jeśli się pojawia link do LinkedIna, to to zagęszcza też jakby wiadomości i informacje o tej osobie, bo my na, tej LinkedInie, na tym LinkedInie zobaczymy może nawet inne zdjęcie. Zakładam, że zostajemy przy, przy zdjęciach w CV czy, 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 czy na LinkedInie. Zobaczymy może jakiś post, co ta osoba polajkowała, mówiąc kolokwialnie. Czym się interesuje, to jest taka, my chcemy rekrutować ludzi, wartości Osobowości, a nie tylko kompetencje. Oczywiście, no jakby obie wersje wydarzeń są możliwe, ale idźmy w te idylliczne skojarzenia, że faktycznie to, czym człowiek się kieruje, jest dla firmy, która, którego zatrudnia, ciekawe. Chcemy też, jakby zobaczyć, jak inna osoba się rozwijała. CV to jest papier. Zresztą jeszcze jedna rzecz, która przyszła mi do głowy, rozmawiałam ostatnio ze znajomą, która właśnie pracuje w firmie, gdzie wystawiają swoje CV właśnie na portalach pracowych i ona mi powiedziała bardzo wprost, to są portale, na których my się wystawiamy pod kątem employer brandingu, czyli chcemy, żeby nasze logo, nasza firma, żeby naszy, nasza firma była widoczna a to, że tam parę CV przyjdzie, no okej, okay. i tak szukamy proaktywnie, bo szukamy tych osób, które wcale nie szukają pracy, które nie są w potrzebie, tylko szukamy tych osób, które są zatrzymywane w danych firmach i wyciągamy je stamtąd, bo, bo to są ci em, w ich perspektywie najlepsi pracownicy, co nie musi być w 100% prawdą czy zasadą, e, natomiast faktycznie, jeśli budujemy markę, to też y, pojawia się pytanie, Doris, ale czy zaznaczać tam na Linkedin na przykład, że szukam pracy. I tu mam, nie mam jednoznacznej odpowiedzi, bo właśnie często są rekrutowane te osoby, które są najlepszymi pracownikami, ambasadorami marki, bo firma rekrutująca ma perspektywę, chce ją mieć u siebie. chcę go mieć u siebie, chcę żeby być, był takim ambasadorem, jak w tamtej firmie, tylko chce mieć tę osobę u siebie. To teraz jeszcze bym przeszła do CV bo
0: i zarówno w materiałach od Ciebie, czy ode mnie, które, jak wspominałam na początku, można znaleźć teraz na slowtalks.pl, tam jakby dajemy taki totalny konkret, jak zrewidować to swoje CV, jakie elementy zawrzeć, na jakie pytania poszczególnie sobie odpowiedzieć, żeby móc ten dokument swój skonstruować. Dajemy takie wskazówki dotyczące tego, co warto, żeby się tam pojawiło, a co może zostawić, jaką strukturę ułożyć w zależności od tego w jakiej sytuacji zawodowej się jest, ale powiedz mi jak ty teraz patrzysz na CV, czy CV
1: wystarczy? No właśnie nie do końca. To jest bardzo ciekawe, bo jest bardzo dużo porad jak napisać CV, czy wystarczy ono w rekrutacji tak dalej. A to jest to do czego się odwołam jeszcze raz. CV jest dokumentem. CV jest takim papierem, który nie ma, nie, nie przenosi aż tyle wartości, ile może nam, może nam nasze, ile mogą nam przenieść nasze media społecznościowe. Czyli tak jak powiedziałam, zdarzają się rekrutorzy, którzy ograniczają się do LinkedIna, ale często też jest to Facebook, Instagram i wszelkie inne media społecznościowe, jeśli nam zależy na tej osobie, to chcemy sprawdzić, kim ona jest, jak się pozycjonuje, jak się pokazuje w mediach społecznościowych. Więc, więc to CV nie tylko, jakby może nie wystarczyć. Idąc dalej, CV ma nam załatwić rozmowę kwalifikacyjną, a niekoniecznie za, zapewnić nam zatrudnienie, więc to CV też musi być tak skonstruowane, jakbyśmy pamiętali, że po tej drugiej stronie siedzi osoba, czyli ona potrzebuje trzech, pięciu, bullet pointów, kropek zdań opisujących nasze stanowiska pod kątem przyszłego stanowiska. Warto, warto tam zaznaczyć słowa, klucze znowu, takie, które się powtarzają na przykład w tym, w tym opisie stanowiska, na które aplikujemy. Znowu, ja jestem, tak jak ty, wielką zwolenniczką zainteresowań, bo to też nam daje więcej informacji często o sobie niż same niż samo wypisanie Konkretnych, konkretnych kompetencji. To CV nie musi mieć, nie wiem, tak jak się często mówi, że CV się musi zamykać na jednej stronie. Nie musi. Niech się zamyka na dwóch. Niech klauzula oczywiście o poufności danych będzie na, na obu tych stronach, ale niech to będzie dobre CV, a nie za, w, włożone w takie ramki, które są niewyglądne do spełnienia. Tak i tu chyba
0: znowu mogłoby się pojawić to spojrzenie z perspektywy tej osoby, która to CV przegląda. Czy Jakie informacje dla niej będą ważne w tej też pierwszej impresji, bo jak ja właśnie dostawałam, czasem rekrutowałam na stanowiska, na które jak przychodziło CV to aż skakałam z radości, ojejku jest nowy CV jestem ciekawa co tam się znajduje, bo po prostu kandydatów było mało, a, a czasem rekrutacja była taka, że i z 500 CV potrafiło przyjść na to stanowisko, więc trzeba było każdej poświęcić, i znowu poświęcić chwilę żeby móc się tak wzrokiem przelecieć, dosłownie wzrokiem przelecieć, bo super byłoby, gdyby faktycznie myślę, że tak czasem tworząc CV sobie to wyobrażamy, że ktoś siada, ma kubek herbaty i zaczyna to nasze CV czytać i on studiować, czyta, studi o studiować dokładnie. Tutaj zwróci uwagę na to, tu na to, tu na to. No myślę Ciekawe jak z twojego doświadczenia, ale z mojego doświadczenia jest tak, że tu chodzi o tą pierwszą impresję. Rzucam wzro wzrokiem na to CV, szukam właśnie tych słów zaczepnych, tych słów kluczowych, o których powiedziałaś. Mhm. Czytam, to mi zawsze pomagało, ja sama też tak konstruowałam swoje CV. Taki wstępniak, żeby po prostu ktoś nie musiał przelatywać Dokładnie. przez moje 10 lat kariery i przez moje 5 lat studiów i tak dalej, tylko on ma esencję o mnie, która ma mu powiedzieć, tak, dzwoń do tej dziewczyny, bo to jest ta dziewczyna, której szukasz, on ma w tych pierwszych kilku zdaniach. Nie pamiętam teraz danych, ale chyba nie więcej niż minutę rekruter poświęca na to, żeby z tym CV się zapoznać w takim pierwszym wrażeniu i zdecydować, czy ok, chcę mocniej je postudiować, albo chcę zaprosić
1: tą osobę, czy to zupełnie nie jest ten, ta osoba, której szukam. Absolutnie tak, ten, ta notatka profil zawodowy, czy podsumowanie, jakkolwiek jej nie nazwiemy, to jest super ważna rzecz w CV, bo my nie chcemy czytać, że y, chcę pracować w dynamicznym zespole i y, jestem gotowa na szybką naukę. Na wyzwania. Na wyzwania. Nie, chcemy tam przeczytać, mówi się w sprzedaży bardzo często o języku korzyści i z jakiegoś powodu nie mówi się w kontekście CV o języku korzyści, e, czyli co osoba, która to czyta, ma z tego, że to czyta. I my chcemy, żeby rekruter miał to, że jest w bezpiecznym miejscu i ma osobę, do której ma chwycić telefon i zadzwonić. To też jest tak, że zbyt kreatywne napisanie z v też przeszkadza, dlatego że jeśli nagle Oj, ja tak. mam szukać numeru telefonu w jakimś lewym rogu zaraz za mailem, to też jest niewygodne. Więc znowu też pamiętajmy o tym jak to CV napisać, żeby ktoś je łatwo odczytywał no i dlatego też znowu w parze z Linkedinem idzie to, że Linkedin ma jakiś stały układ więc wiemy gdzie szukać informacji kontaktowych kwestia tylko tego, czy one tam są i czy nie mamy jakiegoś maila z podstawówki to jest, to jest jeszcze ten wątek i kolejna rzecz to, to pomyślałam o tym jak, jak rozmawiałaś o, mówiłaś o tym, że mamy tylko chwilę na przejrzenie tego CV a ja chciałam się odnieść do tego zarządzania wrażeniem, tak? CV też wywołuje jakąś, tak jak powiedziałaś, pierwszą impresję czy pierwsze wrażenie, może być pomarańczowe, tak? Może mieć, nie wiem, pomarańczową ramkę będzie wywoływało, in, wywoływało inne emocje niż jeśli będzie tylko szaro-czarne, albo może mieć jakąś ramkę z zawiasem, albo może być super prościutkie tak? i takie mm, skromne. Więc każda z tych rzeczy, czy tego chcemy, czy nie, będzie oddziaływała na to, jak je widzimy. Jeśli, mamy, mm, jeśli widzimy koło, to to koło będzie stanowiło o spójności i będzie przywoływało, sko przywoływało skojarzenie ze spójnością, zamkniętym procesem, a jeśli trójkąty, to ze wzrostem i jakąś stabilizacją. Mówię tylko o figurach geometrycznych, które wywołują w nas emocje, bo tak jest skonstruowany nasz mózg. I warto o tym pamiętać też pisząc nasze dokumenty aplikacyjne, niezależnie od tego, czy są to dokumenty do zewnętrznej firmy, czy do tego, żeby zmieniać pracę wewnątrz firmy, w której się znajdujemy.
0: Mm -hmm. No, jeszcze raz przywołam, że więcej takich konkretów i, i tego, jak tą strukturę w ogóle ułożyć, jak potem napełnić tą strukturę, znajdziecie słuchacze, słuchaczki w tych materiałach, które razem z Doris przygotowałyśmy, w jej e-booku y, mówiącym o tym, jak skonstruować CV, oraz u mnie w zmianie pracy. Niektóre rzeczy są tam podobne, w niektórych rzeczach się fajnie uzupełniamy, więc myślę, że te dwie rzeczy razem mogą w fajny sposób po prostu dać taką jasną strukturę i pomóc w zrzuceniu tych swoich myśli na ten papier, na to swoje CV, które, które będzie tą naszą wizytówką. No i teraz na sam koniec jeszcze chciałam zostawić temat, podjęliśmy decyzję o zmianie pracy przepracowaliśmy sobie mnóstwo wątków w głowie wiemy czego chcemy, jaką mamy motywację co jest dla nas ważne rozpoczynamy szukać, szukamy y, aktywnie, pracujemy nad naszym Linkedinem, mediami społecznościowymi rozmawiamy ze znajomymi, czy być może ktoś nie wie, że kogoś takiego szukają gdzieś tam się zaczynamy wyświetlać zaczynamy y, wkładać energię w to, żeby y, gdzieś przyciągnąć tą energię tej nowej pracy, nowej pozycji mamy CV, wysyłamy zostajemy zaproszeni na rozmowę Pewnie o rozmowie to mógłby być osobny odcinek, ale przechodzimy przez ten proces rozmowy i przychodzi ten moment, kiedy wiemy, że pracę zmieniamy. I teraz jak przysłowiowo rzucić tą pracę, której jesteśmy teraz, tak aby nie palić za sobą mostów?
1: Bardzo ważne pytanie. Przede wszystkim właśnie to niepalenie mostów jest dla mnie takim e, bardzo oddziałowującym na mnie wątkiem. Poznałam wiele osób, które nagle się okazało, że wieszały psy na poprzednim pracodawcy i, i to, jak ten proces wyglądał, był naprawdę karygodny. W związku z tym jakby całe rzucanie pracy tak naprawdę zaczyna się dokładnie Mocno wcześniej, czyli tym przygotowaniem do, tego, do, tej, do tej zmiany pracy i oczywiście to też w zależności od tego jak jesteśmy zaprzyjaźnieni z naszym aktualnym pracodawcą, można o tym powiedzieć wcześniej. Można przygotować to, żeby ktoś wszedł na nasze stanowisko, można dać informacje pracodawcy i takie heads up, o tym, że ta praca będzie e, zmieniona. E, wydaje mi się, że przede wszystkim to jest e, jakby samo, samo rzucenie pracy z, znowu zaczyna się od tej autorefleksji, tego procesu e, szukania pracy, natomiast później to są e, wyłącznie załagadzanie tego, że my znowu możemy do tego naszego pierwszego pracodawcy wrócić. I co zrobić, żebyśmy wszyscy czuli się w tym komfortowo. Też w momencie, kiedy rzucamy pracę, tudzież szukamy pracy tak, na, tak naprawdę, znowu możemy szukać tych rekomendacji. To jest dobry czas na podsumowania. To jest czas na, okej, okay, jeśli rzucamy tę pracę, to możemy też rzucić tę kolejną. Co zrobić, żeby być, mieć uzupełniony pakiet informacji, z którymi wychodzimy z danej firmy.
0: No dobra, super. Mamy godzinę nagrania, więc myślę, że tutaj zamknę, ale my nie zamykamy tego tematu, dlatego że postanowiłyśmy razem przez ten styczeń i luty wątek zmiany pracy, wątek zmian zawodowych, rozwoju ścieżki kariery, podwyżki, te wszystkie tematy zaopiekować właśnie, żeby ten podtrzymać ten pierwszy impuls, który pojawia się w wielu głowach, że a może to już czas, żeby dać narzędzia, żeby pokazać jakąś taką naszą perspektywę. Super jest to, że Ty możesz pokazywać swoje doświadczenie w roli rekruterki. Ja mogę w roli tej partnerki, jakbyśmy szły na rozmowę rekrutacyjną z kimś, to byśmy szły razem, Ty jako rekruterka, ja jako osoba poszukująca pracownika. Więc myślę, że to jest całkiem spoko duet, który tutaj tworzymy. I jeszcze nie mamy konkretów, ale gdzieś na przełomie stycznia i lutego planujemy webinar, może jeden, może dwa, zobaczymy jak to wyjdzie, rozwijający ten wątek zmiany pracy. I na razie nie będę zdradzać, czego on będzie dotyczyć, ale jeżeli jesteś zainteresowana, zainteresowany tym, jak jeszcze więcej wycisnąć z tego, z nas, naszej tej wiedzy dotyczącej zmiany pracy, bądź właśnie rozwoju ścieżki, przebranżowienia, zmian w obecnym miejscu pracy, to bardzo serdecznie zapraszam do śledzenia naszych Instagramów, bo tam na bieżąco pojawiają się informacje co robimy, będą pojawiać się też różne treści wspierające pokazujące kolejne aspekty dotyczące zmian pracy Instagram Doris, czyli Doris in social media wszystko opiszę w opisie odcinku mój Instagram joanna.tobola a przede wszystkim no, odsyłam do tych ćwiczeń i przydatnych wskazówek, które znajdziecie w e-booku w e-booku Doris Twój LinkedIn, twoja marka, naprawdę, kawał, kawał mięsa, kawał yy, wskazówek i jasnych, takich jasnych wskazań, o co warto zadbać, no a z drugiej strony jest ten mój e-book Zmiana Pracy, który yy, gdzieś mniej narzędziowo, mniej technicznie, bardziej na poziomie emocji, obaw, tej motywacji, o której wspominałyśmy, yy, tego przyjrzenia się sobie i na podstawie tego wyciągnięcia wniosków do dalszych poszukiwań. Doris, chcesz... Chcesz
1: coś dodać? Ja myślę, że moim podsumowaniem będzie fraza bój się i rób z hmm. głową. Super. Bardzo
0: Ci dziękuję. Dziękuję ci bardzo. Do usłyszenia.